0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Todos nós sabemos, né? que o, o espírito da obra, né, o eixo do espírito do Opus Dei é a santificação do trabalho e das realidades cotidianas da vida né, na vida normal, que existe um chamado universal à santidade e lembra que o nosso padre falava todo todo mundo que está aqui poderia dar uma palestra fácil sobre isso porque já meditou tantas vezes, né, já falou com tantas pessoas sobre isso mas que na obra a gente procura, né, pensa em como santificar o trabalho, né, como fazer do nosso trabalho do dia a dia, né, em casa ou fora de casa, onde for, todas as nossas atividades, fazer algo santo, bom, bem feito, bem realizado, bonito, para que se possa oferecer a Deus né, como um presente para nosso Senhor, santificar o trabalho. Depois, santificar-se no trabalho, no trabalho, porque nós adquirimos virtudes, vamos melhorando, vamos crescendo, vamos sabendo, não sei, aprendendo coisas do modo de trabalhar de Cristo, vamos nos identificando com Ele. Então, o próprio trabalho nos santifica, nesse ambiente de trabalho, santifica cada um de nós. É o lugar da nossa santificação, nosso padre falava também. E é preciso santificar os outros com o trabalho eu faço do meu trabalho algo que se pode oferecer para Deus pedindo pela salvação das almas também é no trabalho que eu convivo com outras pessoas tanto amigos se trabalho fora quanto com a própria família se eu cuido das coisas da casa mas é uma, uma santificação então de nossa e através do trabalho santifico outras pessoas santifico o mundo, prego o evangelho esse que é o, o eixo do Espírito da obra, né? tudo gira em torno disso, né? da vida de trabalho, da vida cotidiana, dos esforços, né? do, do dia a dia, e sempre aprendemos né? que é necessário trabalhar bem, né? procurar fazer um trabalho bem feito, digno de se oferecer para Deus, é preciso se esforçar, cada um tem que ir lutando contra os próprios defeitos, contra a preguiça. a sobretudo, né, adquirindo a virtude da laboriosidade para fazer o melhor possível do trabalho mas eu acho que mais do que falar disso né, dessas de como melhorar o trabalho como trabalhar bem né, como, queria que nós pensássemos em um problema concreto dos dias atuais né, com relação ao trabalho que é uma tensão contínua que nos leva a uma correria não é, de muitas coisas para fazer a um desejo de eficácia de fazer tudo bem feito, da conta do recado e talvez venha com isso uma certa falta de contemplação é? falta de encontro com Jesus no meio do trabalho vocês não sentem isso? Pensa no trabalho que vocês tenham. Pode ser no trabalho, volto a dizer, fora, no trabalho, na empresa, não for. ou o trabalho em casa. Não tem muita coisa para fazer. Não tem sempre muito trabalho, os filhos para cuidar, as coisas para fazer, as contas para pagar. E nós vivemos numa grande correria e muitas vezes, ao falar de trabalho, e isso digo mesmo nos centros da obra nada contra isso pode ter, pode ter cursos, pode ter coisas para falar de melhorar bem mas se fala muito de liderança de eficácia de, de, de cumprir os próprios deveres de alcançar virtudes de ter resultados e que a gente pode por um lado perder a noção do que é importante mesmo no trabalho Esse, sabe Esses três volumes que dois padres da obra fizeram, de uma análise, um estudo teológico né, dos ensinamentos do nosso padre, né, Vida Cotidiana e Santidade, né, nos ensinamentos de São José Maria, acho que chama assim. Né. São três volumes. O primeiro fala sobre isso daí, sobre o trabalho. E lá eles voltam a afirmar várias vezes que o santificar o trabalho não é atingir uns determinados resultados mas é ter uma uma disposição habitual da alma de querer agradar a Deus em todas as coisas que nós fazemos e procurar fazê-las bem feito mas não é alcançar metas não, não é porque pode acontecer isso né que a gente pense em, em, nas coisas de trabalho do contra tudo não. Vamos imaginar o trabalho em casa não eu dou conta de tá todos os filhos, tudo ordenado, acorda todo mundo na hora certa, vai todo mundo para a escola, não atrasa, chega todo mundo, se alimenta direitinho, porque eu preparei também o almoço para todo mundo, e falei com a empregada, com a pessoa que trabalha comigo, e ela organizou, fez todas as coisas certas, a casa está limpa, sempre organizada, sem bagunça, todos seguem o horário, e quando chegam, chega o pai à noite em casa, está todo mundo arrumado, bonitinho, para cumprimentar bem o pai, e todos felizes tomam banho, vão dormir, e dormem bem à noite e se alguma acorda durante a madrugada eu levanto e vou servir porque eu, é isso meu 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 dever então às vezes a gente pode ter essa ideia né? Fala, isso é santificação do trabalho e as coisas saem fora desse esquema né? Né? ou muito fora nem né? falar nenhum Fala, não consegui nada no dia de hoje portanto sou menos santa do que a outra pessoa que conseguiu tudo que deu conta do recado será que é assim Será que é isso? Deus está lá no céu esperando a nossa eficácia, vai. Cara. Não conseguiu, a outra lá conseguiu. Não é e com isso que nós falávamos antes, até das comparações né? nas nas redes sociais atualmente se mostra, se pintam um, um quadro maravilhoso, né, de como deveria ser a mulher ideal, o homem ideal, o pai ideal, a mãe ideal. E a gente vê que na vida do dia a dia a gente não consegue alcançar nesses objetivos. Não é? Surgem de novo essas comparações, brigas, ou me sinto incapaz. E vem até uma coisa: assim, será que eu tenho que santificar o trabalho mesmo para isso? Não, 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 não nasci para isso. Parece que é para santificar o trabalho. Quem já nasceu super trabalhador, super organizado, parece que tem ordem, né? e saber cuidar de uma planilha Excel, por exemplo, significa ser santo e às vezes não tem nada a ver, né, com a santidade isso daí. Né? Pode ser, pode para algumas pessoas, pode ajudar uma coisa ou outra. Mas acho que é bom voltar lá no começo. Já vou falar do Salmo, pera aí, isso aqui é só vou falar do salmo, Mas se a gente voltasse lá no começo do cristianismo Gosto muito de pensar nisso em né? Jesus, Maria e José. E depois de ter ido conhecer ainda a cidade de Nazaré e ver aqueles os lugares onde falam que Nossa Senhora morava, que apareceu o anjo Gabriel para ela, depois a oficina de José, como devia ser o seu trabalho, alguma cidade vizinha que talvez José fosse trabalhar lá, fosse ajudar a construção de alguma coisa. E a gente pensa, fala. Não acontecia nada aqui. Né? Era zero correria. Você olha lá e fala que paz. Como eu gostaria de ficar aqui trabalhando. Imagina trabalhando num negócio ou de madeira ou de pedra que José fazia, trabalhava. Aí Nossa Senhora preparava o almoço para um menino só. Um filho. E que era Jesus ainda por cima. né? Então, era tudo... e a gente pode me não sei se era tão santo né? se fosse de acordo com os padrões atuais, né? que, que muita gente exige de, de comportamento e perfeição e horário e cumprimento das coisas fala, nossa senhora, não é tão santo assim né? então não tem algo de estranho algo de errado nisso tem até uma coisa que me deixa meio assim, sentindo uma certa inveja é ler livros de um século atrás mais ou menos né? alguma coisa do Machado de Assis e fala então eles acordaram e foram para o café da manhã e comeram ovos e não sei o quê e depois saiu para cavalgar o cara saiu para cavalgar aprendeu. voltou já cansados, conversando e estava no horário do almoço então todos se sentaram à mesa e foram e depois à tarde foram fazer um passeio pelo parque, falei, cara, os caras não faziam nada. Não era Um descanso. Né? lendo agora para distrair a cabeça, né? para não cansar a cabeça. Agatha Christie. É então pego um negocinho na letra e se reuniram para o chá. E aí foi acontece uma coisa, um evento, não sei o quê, e voltaram e era hora do almoço. E depois se encontraram para o chá. Você falou, cara, só comia, bebia, <risos> batia papo, não acontecia nada, né? você falou, cara, é tudo tão tranquilo, né? Dá até uma certa inveja. Mas voltando para a coisa do.. Será que o, o trabalho é isso? É correria, é eficácia, é liderança, é resultado? Se eu vejo assim, o trabalho pode ser natural que eu me sinta. Isso eu falo de coisas pessoais, minhas, meio incapaz de dar conta de tudo, esgotado, porque tem muito trabalho o dia inteiro. Sabe, você acorda e já acorda agoniado, né? Com oh, aquele. meu Deus, mas um dia, vamos lá, não é fácil, vamos encarar, né? ou ansioso, ou irritado, que deveria ser o eixo da nossa santificação. Então, como fazer, né? porque é preciso trabalhar, né? não dá para ficar andando a cavalo e tomando chá, não dá, tem coisa para fazer né, na vida, mas ao mesmo tempo, se eu me irrito com as coisas do trabalho e estou sempre, não tenho tempo para os outros, não tenho tempo para Deus, não tenho, tenho que rezar correndo, fazer as normas tudo correndo, porque não dá tempo disso, não dá tempo daquilo, estou sempre atrasado, será que é para ser assim a minha vida? É isso que eu tenho que santificar? Esse aqui é o eixo da santificação então isso me fez pensar quando eu estava preparando o retiro e na verdade não é que eu pense assim, assim, ah, esse salmo vou falar desse daqui, aquele outro salmo pensei mais ou menos quais os temas que a gente poderia falar no retiro, pega aqui o pecado a morte, a filiação divina Aí você procura nas Bíblias, né, por aí que tem, ou no Google, Salmo sobre humildade, por exemplo, Ele dá uma sugestão, você dá uma olhada, ah, isso daqui acho que dá para preparar a meditação e tal. Então você vai escolhendo os temas, depois escolhe o Salmo que se adapta, né? esse é o segredo para preparar a meditação, não é que, Fala assim, Nossa, que vida interior, né? o padre sabe todos os salmos, decora e então vem falado que brota do coração, não, não é bem assim, né? não é nada assim, mas então, fui procurar trabalho, um salmo que fale sobre o trabalho, o eixo do espírito, da, da espiritualidade da obra e o que fala, o salmo que mais fala do trabalho me fez pensar essas coisas né? de que é Deus quem faz as coisas, não é a nossa trabalheira correria e, 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 não sei, e chegar a exaustão para santificar o trabalho, salmo 127 conhecido se o Senhor não construir a casa é inútil o cansaço dos pedreiros se não é o Senhor que guarda a cidade em vão vigia a sentinela é inútil madrugar eu falo, oh, que bom. essa frase quando toca o despertador <risos> tocou o despertador vem esse salmo na mente é inútil acordar cedo vou para o meu canto, vou voltar a dormir né? Não, não... eu sinto isso todos os dias praticamente é inútil madrugar deitar tarde comendo um pão ganho com suor a quem o ama, ele o concede enquanto dorme enquanto dorme Deus concede o pão como é que é isso? se eu
1: ficar dormindo o dia
0: inteiro eu não vou ter o que comer como é que, como é, que é possível um negócio desse? ligando com o tema anterior sobre humildade gostei muito quando um amigo falou uma vez eu estava pensando padre e ah, dormir é prova de humildade né falei, como assim cara com a relação de dormir falei, não porque a gente tem consciência de que não, nós não somos nós que estamos controlando o mundo né o mundo girando por nossa causa não eu durmo estou desligado de tudo e eu sei que o mundo vai continuar porque é Deus que cuida não sou eu eu me ajudou, eu fiquei pensando verdade. Né? Às vezes a gente não consegue dormir de preocupação. Você fala, eu vou resolver alguma coisa sem dormir. Né? Então dormir é prova de humildade também de deixar as coisas nas mãos de Deus. Mas voltemos para o Salmo que é 127. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. É inútil. Uma pessoa que fica trabalhando, 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 trabalhando. Eu que vou fazer, eu que vou fazer. Como se fosse obra minha. Não está falando só, obviamente, de uma, é, de uma coisa física, material, de construir uma casa. Porque pode ser um ateu que constrói a casa. Apesar que, se Deus para de pensar no ateu pedreiro, o pedreiro morre, né? desaparece, então não tem casa nenhuma. Mas pensemos num sentido espiritual se o Senhor não constrói a casa né, da minha santidade, se não é Ele que resolve as coisas, os problemas, não vai edificando, Ele que vai construindo a minha vida espiritual, é inútil o cansaço dos pedreiros, vou fazer, vou acontecer, vou dar conta do recado, vou fazer uma tabela, mesmo agora no retiro, agora esse retiro, agora sim, eu vou fazer uma tabela de propósitos, esse é o defeito, essa é a virtude que eu tenho que tar, ter para vencer o defeito, esse é o propósito que eu vou fazer e vou conferir assim todos os dias para não ter erro, não vai escapar agora, a gente monta um esquema, não. se não está apoiado na graça de Deus, se o Senhor não construiu a casa, é inútil o cansaço do pedreiro, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela, é inútil, é vão, depois vai falar é inútil madrugar deitar tarde comendo pão ganhando com suor reparem que o salmo também não fala é, como é o senhor que constrói a casa o pedreiro não precisa nem trabalhar como é o senhor que vigia a cidade o vigia pode ficar de boa na casa dele não precisa vigiar nada Não, o vigia continua vigiando a cidade o pedreiro continua construindo a casa, faz a sua parte, mas quem dá a eficácia, eficácia, né? quem faz que a casa se ergue, quem faz com que, o, que a cidade seja vigiada e protegida, é Deus nosso Senhor. É inútil madrugar, eu acho que sou eu, né? eu acordando cedo, fazendo as coisas, dando conta do recado, é que vou, vou, vou chegar lá, né? Vou chegar na santidade, né? Porque às vezes me preocupa até, né? Com coisas que tem às vezes uma linha de, de, de gente da igreja, mesmo gente boa que procura santidade, mas que faz propagandas, né? na, na internet, em redes sociais, né? Os influencers católicos que tem de todo tipo, né? mas alguns que falam um negócio que é, é é quase um pelagianismo, né? Um negócio que não precisa de graça de Deus. Vamos lá. Você tem que acordar, você, você, você tem que fazer, tem que conseguir virtude, tem que. Vamos lá. Você, cada vez que melhor, vamos, vamos em frente. Sabe, e essa coisa de. A pessoa já acorda às quatro da manhã. Não é? Acorda às quatro da manhã, fala, mas não está dando para rezar tudo? Rezar seus terços? Sua... Acorda às três. Sabe, uma coisa de quanto mais difícil, melhor. Se eu consigo, né, é, com facilidade, rezar os quatro terços. Ah, se está fácil significa que tem que rezar oito terços parece que quanto mais coisas melhor se você está fazendo penitência sexta-feira não pode comer carne, tem a linha do, não pode comer carne de jeito nenhum que é pecado mortal não tem escapatória se você vai fazer outra coisa para comutar que é para os fracos dizem, a igreja fala pode comutar com qualquer outra obra de caridade obra de piedade né? mas não, parece que é para os fracos vi alguns falando assim, tem que ser uma coisa mais forte ou pelo menos igual que eu não comer carne é, da onde que tiraram isso? De nenhuma lei da igreja, Foi alguém que inventou e, e depois também outros falam assim, se você vai à missa todos os dias, reza o terço todos os dias, você não pode na sexta-feira falar a minha missa vale como penitência não vale tem que ter uma coisa extra então é melhor você falar não vou à missa todo dia vou só na sexta aí está cumprindo não é? você fala, aí eu cumpri aí cumpri a penitência é? da sexta então o pessoal começa a, a, a medir nessas coisas é? a santidade é? e aqui Jesus falando é inútil madrugar acho que é nesse sentido é? pare de achar que é você que vai conseguir a tua santidade se o senhor não constrói a casa é inútil o cansaço dos pedreiros, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela, é inútil madrugada, estar tarde, comendo pão ganho com o suor, a quem o ama, ele o concede enquanto dorme, algumas traduções, muitas traduções, até falam que é, que ele concede enquanto dorme, a aqueles que ele ama, não é que, quem ama Deus, ah, se você está amando, está amando, está fazendo a sua parte, Deus vai te dar o pão, mas em Augusto, acho que a maior parte das traduções fala é, as pessoas que Deus ama. Não é como o negócio do glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Tem os, os homens de boa vontade para assim. assim ó, aí sim, paz na terra para quem luta. Mas o original é, é paz na terra, aqueles que são favorecidos pela bondade de Deus. Eu espero que não seja. Na meditação, não seja para falar, pessoal, vamos largar a mão de trabalhar, não vamos fazer nada, que Deus ama a gente, Ele vai cuidar de tudo, fica tranquilo. Mas é que na, nos tempos que correm, não acontece isso, né, de que nós, às vezes, vamos <coughs> negligenciando ah, o descanso, a família, os relacionamentos. Às vezes, por uma, um desejo né? bom de, de santidade, de querer fazer as coisas por Deus, mas esqueço de viver a vida normal. Vou procurar trabalhar, fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas confiando em Deus e descansar confiando em Deus, sabendo que Ele está cuidando das coisas. Que bom seria se nós é, tivéssemos essa visão né de que é Deus quem governa o mundo todo, é Ele quem constrói tudo. Esse salmo é atribuído a Salomão, filho do rei Davi e que foi quem construiu o templo de Deus. Então, ele trabalhou muito. Né? Davi tinha preparado um monte de coisa, mas o Salomão ele fez negócios com países vizinhos, foram super um grande negociante de coisas e montou, construiu um templo maravilhoso né, para Deus, nosso Senhor. E, então, pensar no Salomão, que construiu tudo, falar um negócio desse, dá mais força ainda. Se o Senhor não constrói a casa, se não é ele que constrói o templo, é inútil todo o trabalho nosso aqui. Se é ele que não guarda a cidade né, para cercar as muralhas lá de Jerusalém, é inútil o trabalho dos sentinelas. Então, não é um um preguiçoso que está escrevendo isso né? é um homem que, não, beleza como eu não quero trabalhar, deixa que Deus vai mas é um homem que fez muito fez muita coisa maravilhosa para, para o povo de Israel depois, esses são os dois primeiros versículos, só é bem curto, bem breve esse salmo, o primeiro fala isso daqui, né? se o Senhor não construir a casa, inútil o cansaço dos pedreiros se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela segundo versículo é inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão, ganho com suor a quem o ama, ele o concede enquanto dorme e depois tem mais três versículos só que parece que muda o tema totalmente não fala mais disso daqui nada de construir casa, de guardar a cidade de deixar nas mãos de Deus mas fala, os filhos são herança do Senhor é graça sua o fruto do ventre como flechas na mão de um guerreiro são os filhos gerados na juventude feliz o homem que tem uma aljava cheia deles não ficará humilhado quando vier a porta para tratar com seus inimigos o que tem a ver né, isso daqui não consigo, não consigo entender a relação dos dois primeiros versículos com os outros três falando dos filhos feliz o homem, né, a mulher que tem filhos, né, não vai ficar envergonhado né, ao tratar com seus inimigos na porta da cidade mas se a gente vai para o primeiro Versículo fala de construir a casa. E a casa tem o sentido também de família. Quando fala esse daqui é da casa de Abraão, da casa de Davi. Não é que morava lá na casa, lá dentro, mas é os descendentes todos. Como que falando da dos, dos filhos, a, a casa de Davi é a descendência de Davi. A casa de Abraão, a descendência de Abraão, a casa, de um sobrenome qualquer, assim fala assim: são descendentes, todos os que têm esse sobrenome. Então, ao pensar na, na família, a gente podia pensar isso também e falar: é Deus quem constrói a família. Porque acho que a grande preocupação de muitas mães, ou de quase 100% das mães, é a própria família. Não é? Você assim, fala uma mãe, como é que está aí a situação da, das universidades no país? Você fala, ah, beleza, a conversa dura um minuto. Como que está a situação política e o dólar hein, que subiu e não sei o que? Na maioria das vezes, não tá, tem gente que gosta mais desses temas. E o oh, Champions League agora, está chegando a semifinal da Champions League. E aí, o que, que você o que vai dar nas duas semifinais? Assim? nem sabe o que é, às vezes sempre final Champions League quem que está jogando quem não está não é São outros, mas fala assim e seus filhos hein ah o padre que pergunta isso no confessionário eu era mais ingênuo antes quando eu era novo <risos> quantos filhos que você tem perguntar, para quê tenho quatro por exemplo quatro ah é como que eles chamam? A mulher fala, falar, o padre está querendo conversar. E aí, pode ter, dedicar uma hora e meia, duas horas para cada filho, com toda facilidade. Fala de um filho, fala de outro, fala de outro, conta história, não sei o que. Não é? Até algumas vezes que me falaram já isso daí de alguma senhora mais velha, que falava assim, padre, acho que, acho que esse filho meu aqui, você vai se entender bem, vocês são muito parecidos. Acho que ele vai se aproximar de Deus falando com o senhor. Eu falei, é como é que ele é? Então, ele está no quinto casamento. E ele é viciado em drogas. Você é, fala, peraí. Ele vai se entender porque vocês são muito parecidos, quinto casamento, viciado em drogas. E está preso também, está saindo da prisão agora. Então, vocês são iguais, né? Mas porque a mãe gosta, tem esperança, mas vive pelos filhos, né? mas às vezes a preocupação né, que uma mãe tem pelos, pelos filhos e é natural que seja assim é muito maior do que preocupação por qualquer outra coisa qualquer outro tema qualquer outra dificuldade na vida porque a vida ah, os filhos fazem parte da mãe, né, saíram dela então é como que parte da sua própria vida amam mais do que a própria vida então, é, um, é um salmo esse daqui mais do que ficar trabalhando preocupado, o é que vai ser, como é que vai ser se o senhor não construir a casa se o Senhor não construir essa família, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se o Senhor não guarda a cidade, mas eu quero guardar a minha família, quero que caminhe bem, em vão vigia a sentinela. Então, para pensar no trabalho e na família, acho que é Salmo 127. Ajuda né, a viver abandonado em Deus nosso Senhor. Mas, meu Deus, eu coloco todas as minhas preocupações nas suas mãos, não é que eu vá deixar de construir cidade, não é que eu vá deixar de vigiar a cidade, construir casa ou vigiar a cidade, tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas quem cuida de tudo é você, meu Deus, e eu abandono todo o trabalho nas suas mãos. Assim, acho que nós santificamos o trabalho, trabalho em casa, trabalho fora de casa, onde for, porque nós estamos fazendo junto com Deus, sabendo que Ele é que governa, Ele é que leva as coisas para frente. Que Nossa Senhora, que é a Mãe, que é, tinha uma família, tinha uma casa para cuidar, um trabalho para fazer e que fazia nem né, paz e serenidade com José e com Jesus, nos ajude né, nos ensine a santificar o nosso trabalho cotidiano. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações